0: Diese Folge heißt irgendwie so, Orientiere dich an den Erfolgreichen oder schau, was die Erfolgreichen machen und mir geht es einfach darum, dass es ja oft im Sport und daher kommt diese Idee, diesen, ich will nicht sagen Neid, diesen gibt, aber ähm, wenn jemand sehr viel Erfolg hat im Sport, dann hat er auch automatisch Hater hinter sich. Also nehmen wir mal an, das Beispiel Bayern München, die seit irgendwie gefühlt zehn Jahren, ich weiß die genauen Zahlen nicht, aber seit zehn Jahren die Bundesliga gewinnen. Oder aktuelles Beispiel aus den USA, der Quarterback Tom Brady, der einfach zum siebten Mal äh, den Super Bowl gewonnen hat und damit mehr Titel hat als jedes Team, einzeln gesehen. Und dann gibt es oft auch Hater, die sagen: Ja, er hat gecheatet und hätte mehr hätte er mal da nicht und so und hat er Glück gehabt und so. Und. Die Frage ist doch: Bist du ein Hater? Bist du ein Verwerter? Äh, bist du ein B-Werter oder bist du ein Verwerter? Und ich habe schon immer irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ähm, sowas sowas gefeiert. Ich, zum Beispiel auch ähm, Bayern München fand ich noch nie kacke. Wenn die gewonnen haben, dann war das für mich immer, weiß nicht, ich, das, ich fand das cool jetzt vielleicht als ganz kleines Kind, wenn sie gegen meinen Lieblingsverein gespielt haben, nicht, aber, <lacht> aber sonst fand ich es vielleicht immer cool und alle anderen sagen, oh, die Bayern, das ist total langweilig, aber das ist vielleicht auch etwas, im Business-Kontext, Orientiere dich an den Erfolgreichen, die Sachen eben anders machen, Orientiere dich an erfolgreichen Personenmarken, die Sachen so machen, dass sie damit gewinnen und bewerte und äh, hate nicht, denn das zeugt von einem schwachen Charakter. Und da habe ich hier einen Glück den Fußball- und Sportexperten äh, mit am Start. Kenny, was ist deine Meinung?
1: Der beste Fußballexperte auf dieser ganzen Welt. Also, <lacht> absolut. Neider, Neider finde ich und Hater finde ich ist was ganz, ganz Tolles, weil das ist der, einer der besten Parameter, an denen du deinen eigenen Erfolg messen kannst. Sprich, je größer die Zahl der Hater und Neider, desto größer ist wahrscheinlich auch einfach dein Erfolg, weil Mitleid kriegt man geschenkt. Neid muss man sich erarbeiten. Und gleichzeitig aber andersrum natürlich, sollte man selber nicht in diese Neid- und, und Missgunstfalle ja, fallen, weil es halt auch einfach, es, es ist einfach nur Gift, was man sich ja selber in den eigenen Körper holt, in den eigenen Geist holt. Und Neid hat ja nichts Produktives. Neid hat ja auch nichts Konstruktives. Neid ist einfach nur destruktiv. Es vernebelt deine Gedanken und im schlimmsten Fall. Ähm, verpestest du auch noch deine ganze Umwelt damit, dass du halt die ganze Zeit neidisch bist. Deswegen, also ich, ich lasse mich immer sowas von inspirieren und motivieren von solchen Persönlichkeiten. Und gerade gerade im Thema Branding ähm, schaue ich mir das auch häufig an, was machen so erfolgreiche oder was haben erfolgreiche Personenmarken gemacht? Was haben die vor allen Dingen zu dem Zeitpunkt, als sie noch nicht erfolgreich waren und zum Weg des Erfolges gekommen sind, was haben sie dort einfach anders gemacht? Und daraus kann man so unglaublich viel für sich selber lernen.
0: Das ist, finde ich, ein spannender, spannender Punkt, den du gerade zuletzt angesprochen hast. Das wollte ich, da wollte ich eigentlich auch drauf hinaus. Viele sagen so, gucken sich an, was ein Bill Gates heute macht, Jeff Bezos oder wie sie alle heißen. Oder vielleicht auch auf kleinerem Maßstab, was die Erfolgreichen im Umfeld machen. Aktuell. Aber es ist doch viel interessanter, was haben die Erfolgreichen vor dem Turning Point gemacht. Bevor sie dann, bevor Amazon durch die G Decke gegangen ist. Bevor die, das Geschäft mega explodiert ist. Was haben sie davor gemacht? weil das ist doch ursächlich für den Erfolg. Ähm, das ist jetzt eine Folge, wo man sagt, no shit. Aber wenn man sich das mal genau überlegt, dann sollte man sich überlegen, was haben die Personen vorher gemacht? Und das Gleiche gilt eben auch im Sport, um wieder so ein bisschen die Brücke zurückzuschlagen. Ähm, was machen die Leute, während man nicht hinguckt? Was machen die Leute abseits der Spiele am Wochenende? Na, wie bereiten sie sich vor?
1: Es ist halt ganz spannend. Ich lese ja gerade das Buch. Ich gucke gerade nochmal die 1 methode Und da wird ja auch ein bisschen so darüber gesprochen, warum Ziele nicht so wichtig sind wie das System dahinter. Und das ist halt das Spannende. Deswegen sollte man sich unbedingt diese Persönlichkeiten angucken, die genau auf diesem Gebiet, in dem du auch performen möchtest, bereits sehr erfolgreich sind, um dann zu gucken, welche Systeme haben sie umgesetzt, bevor sie erfolgreich wurden, die sie heute vielleicht sogar noch selber umsetzen und daraus ableiten, was du für dich umsetzen kannst. Weil das Spannende ist jetzt ja, zum Beispiel, ein Bill Gates, der hätte ja sicherlich damals auch Ziele gehabt. Genauso wie seine Kommilitonen, mit denen er zusammen studiert hat. Vielleicht hatten sie sogar die gleichen Ziele. Aber Bill Gates hat es geschafft und das erfolgreich und die anderen, die dieselben Ziele hatten, nicht. Und jetzt muss man sich die Frage stellen, woran liegt das? Und das liegt einfach daran, dass jemand wie ein Bill Gates ein ganz anderes System gefahren hat. Ein System, das auf Erfolg ausgerichtet ist. Und der einfachste Weg, das für sich selber nutzbar zu machen, ist, die Systeme anderer Menschen sich anzugucken und die Teile für sich rauszunehmen, die dich dabei unterstützen, deine Ziele zu erreichen.
0: Richtig. Dann noch die notwendige Position, Mindset mit rein und Selbstdisziplin und dann, dann läuft's wie von selbst. <lacht> dann dann äh kann einer eigentlich gar nichts aufhalten, aus, aus meiner Sicht. Was sind denn, hast du denn vielleicht ein Beispiel, du hattest vorhin gesagt, äh, da sind wir darauf ja drauf gekommen, man soll sich die Leute angucken, was sie gemacht haben, bevor sie erfolgreich waren. Hast du vielleicht ein Beispiel äh, dafür, wo jemand noch nicht erfolgreich war und was diese Person gemacht hat?
1: Ähm, ja, natürlich. Elon Musk ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, als er angefangen hat, sip zu programmieren. Ich meine, da war er ja auch noch, sagen wir mal, er war halt ein Student gewesen. Und es ist halt ganz spannend zu beobachten, wie Elon Musk eigentlich damals genauso handelt, wie er heute handelt, wo er einfach einer der reichsten Menschen, der auf diesem Planeten ist. Und interessanterweise ist es wirklich reiner Fokus, Fokus pur, sich wirklich für diese Sache auch aufopfern und wirklich mit eigenem Blut und Schweiß an der Sache arbeiten. Und vor allen Dingen, sich nicht von Stimmen von außen beirren lassen, wenn man davon überzeugt ist, dass man etwas gefunden hat, was die Leute so vorher noch nicht gesehen haben. Und das war ja in allen Sachen, die Elon Musk bisher geschaffen hat. Ob das SIP2 war, ob das am Ende PayPal war oder heute SpaceX und Tesla. Das sind ja alles Dinge, wo die Leute damals gesagt hätten, nee, ganz ehrlich, so ein Schwachsinn. Warum, warum machst du das überhaupt? Und er hat aber da einfach ein super simples Prinzip gefahren und, und hat halt geschaut, okay, was ist ähm, die Lösung für ein bestimmtes Problem? Und hat dann gar nicht so kompliziert im Status quo gedacht. Und das war am Anfang so und das ist heute immer noch so.
0: Maschine, könnte man sagen. Also das, das ist, glaube ich, so unser Lieblingsbeispiel, wenn man so den Podcast sich durchhört, was der gute Elon <lacht> so macht. Aber er ist halt auch wahnsinnig inspirierend, muss man muss man sagen, definitiv. An dieser Stelle auch nochmal die Empfehlung zur Biografie von ihm, wobei da wahrscheinlich mittlerweile einige Kapitel fehlen, weil einfach ja, viel mehr schon dazugekommen ist. Die Biografie ist, glaube ich, auch schon wie ein paar Jahre alt, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Ähm, jetzt hatte ich gerade noch eine Frage, die ist mir jetzt gerade entfallen. Kannst du mir schnell aushelfen mit irgendetwas? Ich, ich kann dir gerne aushelfen. Ja. Genau,
1: ich hätte, ich hätte jetzt nochmal Karl Lagerfeld als Beispiel gebracht, den ich ja persönlich auch unglaublich interessant finde. Jetzt Klar, kam er von einer sehr privilegierten Situation. Nichtsdestotrotz hat er es ja geschafft, einer der bekanntesten Menschen auf diesem Planeten zu werden. Und da muss man sich ja die Frage stellen, wie schafft ein einzelner Mensch, das so etwas zu erreichen, vor allem als Deutscher in Paris, äh, in der Modebranche, die unglaublich Franzosen-dominiert war, so viel Fuß zu fassen und dabei einer der Größten und ähm, Modeikonen zu werden und vor allem Trendsetter zu werden, der so häufig kopiert auch einfach wurde. Das ist, das ist so geil. Und das siehst du bei ganz vielen erfolgreichen Menschen. Als erstes, er hat getan, worauf er Lust hatte. Er hat seine Leidenschaft nachgegangen. Er hat zum Beispiel bei Wettbewerben mitgenommen. Das war ja bei Karl Lagerfeld einer der Erfolgsfaktoren, dass er bei, diesen, bei dieser Ausschreibung damals teilgenommen hat. Und das Geile war, er hat, hat einfach gemacht, er hat einfach umgesetzt, was er im Kopf hatte. Hat es abgeschickt, hat es vergessen und hat weitergemacht. Und der weitere Punkt, der mir leider gerade empfallen ist, auf den ich aber gleich wieder zurückkommen werde, weil er mir sicherlich wieder einfällt, werde ich nachdem Max was gesagt hat, noch hinzufügen.
0: Was eine merkwürdige Folge heute. <lacht> Komisch. <lacht> äh, eigentlich, genau, meine Frage war an dich. Es gibt natürlich so Sachen, die kann man adaptieren, weil es Systeme sind, aber muss man zu 100% oder sagen wir zu 90% auch die Sachen übernehmen, die erfolgreich gemacht haben. Meine Antwort ist dort, ähm, jein. Muss man, kann man, muss man nicht. Weil man natürlich auch immer für sich selbst äh, da ja in, in, der, in der Verantwortung steht. Es gibt ja diesen, diesen 5am Club zum Beispiel, aufstehen bevor die Sonne kommt und all diese ganzen Geschichten. Muss man das für sich umsetzen? Ich finde nicht. Ich finde, es kommt am Ende des Tages darauf an, nach den 24 Stunden, also nehmen wir an, um 24 Uhr guckt jemand auf den auf Zettel, was wurde geleistet. Und wenn du um 5 Uhr aufgestanden bist, nichts Produktives geschafft hast, hey, so what? Wenn du um 5 Uhr aufgestanden bist, ähm, produktiv warst, aber derjenige, der um 9 Uhr aufsteht, war produktiver. Ne? Also es kommt immer darauf an, was, glaube ich, für dich am besten passt. Und jetzt ist dir sicherlich wieder eingefallen, was du sagen wolltest und dann kannst du die Folge auch äh, zumachen.
1: No, mir ist wieder eingefallen, was ich sagen wollte. Und das ist etwas, was ich bei unglaublich vielen erfolgreichen Menschen einfach beobachten kann. Und was immer wieder auch in diesen ganzen Persönlichkeitsentwicklungsbüchern natürlich äh, platziert wird. Unter anderem natürlich auch, dass die Leute ihr, ihr eigenes Programm verkaufen, was ja auch nicht schlimm ist. Und zwar die meisten, und dazu zählt auch Karl Lagerfeld, haben sich einen Mentor gesucht, beziehungsweise haben sich selber... Vorbilder gesucht, an deren Standards sie versucht haben zu arbeiten. Das muss jetzt gar kein Mentor sein, der dich persönlich mentort, sondern es kann auch einfach Leute sein, in deren Leben du quasi genau das machen, worüber wir jetzt gerade sprechen, wo wir jetzt einfach angucken, wie haben diese Menschen gelebt und was kann ich für mich daraus mitnehmen und wie kann ich vielleicht deren Fehler bereits vorwegnehmen und dieselben Fehler nicht nochmal machen und aus deren Weisheit und aus deren Lebenserfahrung einfach auch lernen. Und das erkenne ich bei ganz, ganz vielen erfolgreichen Persönlichkeiten, dass genau es gemacht haben. Und so komisch die Folge ist, gerade deswegen ist es so wichtig, dass ihr das auch umsetzt, was wir in dieser Folge besprochen haben, einfach zu gucken, was machen die Erfolgreichen? Wie kann ich das für mich nutzbar machen? Und dann komme ich auf den letzten Punkt und dann schließe ich diese Folge ab von Max zurück. Entscheidend ist, dass du auch Dinge umsetzt, die sich für dich richtig anführen und die auf deine Ziele einzahlen. Denn nichts ist schlimmer, als wenn du etwas tust, nur weil du denkst, dass man das machen muss, um erfolgreich zu werden. Es gibt genügend Beispiele für ähm, Gegensätzlichkeiten im System. Also Karl Lagerfeld ist zum Beispiel nicht unbedingt der 5-Uhr-Aufsteher gewesen und trotzdem hat er nach seinem Tod eine F Maschine, ein Gesamtvermögen von über 800 Millionen gehabt. Also das hat nichts mit der Uhrzeit zu tun, wo du aufstehst. Und an der Stelle wünsche ich euch einfach noch einen wunderschönen Tag. Wir freuen uns natürlich, uns wieder in der nächsten Folge zu hören. Und dass ihr die nicht verpasst, solltet ihr den Podcast jetzt hier noch abonnieren und dann hören wir uns und mach's gut. Bis zur nächsten Folge. Ciao.